0: Section 7 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume premier, chapitre 7 Les affinités électives Ils ne savent toucher le cœur qu'en le froissant, Un moderne. Les enfants l'adoraient, lui ne les aimait point. Sa pensée était ailleurs. Tout ce que ses marmots pouvaient faire ne l'empatientait jamais. Froid, juste, impassible, et cependant aimé, parce que son arrivée avait en quelque sorte chassé l'ennui de la maison, il fut un bon précepteur. Pour lui, il n'éprouvait que haine et horreur pour la haute société où il était admis à la vérité au bas bout de la table, ce qui explique peut-être la haine et l'horreur. Il y eut certains dîners d'apparat où il put à grand peine contenir sa haine pour tout ce qui l'environnait. Un jour de la Saint-Louis, entre autres, M. Valneau tenait le dé chez M. de Renal. Julien fut sur le point de se trahir. Il se sauva dans le jardin sous prétexte de voir les enfants. Quels éloges de la probité s'écria t-il. On dirait que c'est la seule vertu. Et cependant, quelle considération, quel respect bas pour un homme qui évidemment a doublé et triplé sa fortune depuis qu'il administre le bien des pauvres. Je parierais qu'il gagne même sur les fonds destinés aux enfants trouvés, à ces pauvres, dont la misère est encore plus sacrée que celle des autres. Ah. Monstre, monstre. Et moi aussi, je suis une sorte d'enfant trouvé. Haï de mon père, de mes frères, de toute ma famille. Quelques jours avant la Saint-Louis, Julien se promenant seul et disant son bréviaire dans un petit bois qu'on appelle le Belvédère et qui domine le cours de la fidélité, avait cherché en vain à éviter ses deux frères qu'il voyait venir de loin par un sentier solitaire. La jalousie de ses ouvriers grossiers avait été tellement provoquée par le bel habit noir par l'air extrêmement propre de leur frère, par le mépris sincère qu'il avait pour eux, qu'il l'avait battu au point de le laisser évanoui et tout sanglant. Madame de Renal, se promenant avec Monsieur Valneau et le sous-préfet, arriva par hasard dans le petit bois. Elle vit Julien étendu sur la terre et le crut mort. Son saisissement fut tel qu'il donna de la jalousie à Monsieur Valneau. Il prenait l'alarme trop tôt julien trouvait madame de fort belle mais il la haïssait à cause de sa beauté c'était le premier écueil qui avait failli arrêter sa fortune il lui parlait le moins possible afin de faire oublier le transport qui le premier jour l'avait porté à lui baiser la main elisa la femme de chambre de madame de n'avait pas manqué de devenir amoureuse du jeune précepteur elle en parlait souvent à sa maîtresse L'amour de mademoiselle Elisa avait valu à Julien la haine dans des valets. Un jour, il entendit cet homme qui disait à Elisa, Vous ne voulez plus me parler depuis que ce précepteur crasseux est entré dans la maison. Julien ne méritait pas cette injure. Mais par instinct de joli garçon, il redoubla de soins pour sa personne. La haine de Monsieur Valneau redoubla aussi. Il dit publiquement que tant de coquetterie ne convenait pas à un jeune abbé. À la soutane près, c'était le costume que portait Julien. Madame de Renal remarqua qu'il parlait plus souvent que de coutume à Mademoiselle Elisa. Elle apprit que ses entretiens étaient causés par la pénurie de la très petite garde-robe de Julien. Il avait si peu de linge qu'il était obligé de le faire laver fort souvent hors de la maison et c'est pour ses petits soins qu'Elisa lui était utile. Cette extrême pauvreté qu'elle ne soupçonnait pas toucha Madame de Reynal, elle eut envie de lui faire des cadeaux, mais elle n'osa pas, cette résistance antérieure fut le premier sentiment pénible que lui causa Julien. Jusque-là, le nom de Julien et le sentiment d'une joie pure et tout intellectuelle étaient synonymes pour elle. Tourmentée par l'idée de la pauvreté de Julien, Madame de Rênal parla à son mari de lui faire un cadeau de l'ange. « Quel du prix » répondit-il. « Quoi Faire des cadeaux à un homme dont nous sommes parfaitement contents et qui nous sert bien Ce serait dans le cas où il se négligerait qu'il faudrait stimuler son zèle. » Madame de Rênal fut humiliée de cette manière de voir. Elle ne l'eut pas remarqué avant l'arrivée de Julien. Elle ne voyait jamais l'extrême propreté de la mise d'ailleurs fort simple du jeune abbé, sans se dire, ce pauvre garçon, comment peut-il faire Peu à peu, elle eut pitié de tout ce qui manquait à Julien, au lieu d'en être choquée. Madame de Reynal était une de ces femmes de province, que l'on peut très bien prendre pour des sottes pendant les quinze premiers jours qu'on les voit. Elle n'avait aucune expérience de la vie, Et ne se souciait pas de parler. Douée d'une âme délicate et dédaigneuse, cet instant de bonheur naturel à tous les êtres faisait que la plupart du temps, elle ne donnait aucune attention aux actions des personnages grossiers au milieu desquels le hasard l'avait jetée. On lui remarquait pour le naturel et la vivacité d'esprit, si elle eût reçu la moindre éducation. Mais en sa qualité d'héritière, elle avait été élevée chez des religieuses adoratrices passionnées du Sacré Cœur de Jésus. Et animée d'une haine violente pour les français ennemis des jésuites madame de rênal s'était trouvée assez de sens pour oublier bientôt comme absurde tout ce qu'elle avait appris au couvent mais elle ne mit rien à la place et finit par ne rien savoir les flatteries précoces dont elle avait été l'objet en sa qualité d'héritière d'une grande fortune et en penchant décidé à la dévotion passionnée lui avaient donné une manière de vivre tout intérieure avec l'apparence de la condescendance la plus parfaite et d'une abnégation de volonté que les maris de Verrières citaient en exemple à leurs femmes, et qui faisait l'orgueil de M. de Rênal, la conduite habituelle de son âme était en effet le résultat des humeurs la plus altière. Telle princesse, citée à cause de son orgueil, prête infiniment plus d'attention à ce que ces gentilshommes font autour d'elle. Que cette femme si douce, si modeste en apparence, n'en donnait à tout ce que disait ou faisait son mari. Jusqu'à l'arrivée de Julien, elle n'avait réellement eu d'attention que pour ses enfants. Leurs petites maladies, leurs douleurs, leurs petites joies, occupaient toute la sensibilité de cette âme qui de la vie n'avait adoré que Dieu quand elle était au Sacré-Cœur de Besançon. Sans qu'elle daignât le dire à personne, un accès de fièvre d'un de ses fils la mettait presque dans le même état que si l'enfant eût été mort. Un éclat de rire grossier, un ossement d'épaule, accompagné de quelques maximes triviales sur la folie des femmes, avait constamment accueilli les confidences de ce genre de chagrin, que le besoin d'épanchement l'avait porté à faire à son mari dans les premières années de leur mariage. Ces sortes de plaisanteries, quand surtout elle portait sur les maladies de ses enfants, retournaient le poignard dans le cœur de Madame de Rénal. Voilà ce qu'elle trouva au milieu des flatteries empressées et mielleuses du couvent jésuitique où elle avait passé sa jeunesse. Son éducation fut faite par la douleur, trop fière pour parler de ce genre de chagrin, même à son amie Madame Derville. Elle se figura que tous les hommes étaient comme son mari. Monsieur Valneau, et le sous préfet Charcot de Maugiron, la grossièreté et la plus brutale insensibilité à tout ce qui n'était pas intérêt d'argent, de préséance ou de croix. La haine aveugle pour tout raisonnement qui les contrariait lui parurent de choses naturelles à ce sexe, comme porter des bottes et un chapeau de feutre. Après de longues années, madame de Rênal n'était pas encore accoutumée à ces gens à argent, au milieu desquels il fallait vivre. De là le succès du petit paysan Julien. Elle trouva de jouissances douces et toutes brillantes du charme de la nouveauté, dans la sympathie de cette âme noble et fière. Madame de Renat lui eut bientôt pardonné son ignorance extrême qui était une grâce de plus et la rudesse de ses façons qu'elle parvint à corriger. Elle trouva qu'il valait la peine de l'écouter même quand on parlait des choses les plus communes même quand il s'agissait d'un pauvre chien écrasé comme il traversait la rue par la charrette d'un paysan allant au trou le spectacle de cette douleur donnait son gros rire à son mari tandis qu'elle voyait se contracter les beaux sourcils noirs et si bien arqués de Julien la générosité la noblesse d'âme l'humanité lui semblèrent peu à peu n'exister que chez ce jeune abbé. Elle eut pour lui seul toute la sympathie et même l'admiration que ses vertus excitent chez les âmes bien nées à paris la position de julien envers madame de renal eût été bien vite simplifiée mais à paris l'amour est fils des romans le jeune précepteur et sa timide maîtresse auraient retrouvé dans trois ou quatre romans et jusque dans les couplets du gymnase l'éclaircissement de leur position. Les romans leur auraient tracé le rôle à jouer, montré le modèle à imiter, et ce modèle tôt ou tard, et quoique sans nul plaisir, et peut-être en rouchignant, la vanité eût forcé Julien à le suivre. Dans une petite ville de l'Averon, ou des Pyrénées, le moindre incident eût été rendu décisif par le feu du climat. Sous nos cieux plus sombres, en jeune homme pauvre, et qui n'est qu'ambitieux parce que la délicatesse de son cœur lui fait un besoin de quelques-unes des jouissances que donne l'argent voit tous les jours une femme de trente ans sincèrement sage occupée de ses enfants et qui ne prend nullement dans les romans des exemples de conduite tout va lentement tout se fait peu à peu dans les provinces il y a plus de naturel souvent en songeant à la pauvreté du jeune précepteur, madame de Rênal était attendrie jusqu'aux larmes. Julien la surprit un jour, pleurant tout à fait. Et madame, vous serait il arrivé quelque malheur? Non, mon ami, lui répondit elle, appelez les enfants, allons nous promener. Elle prit son bras et s'appuya d'une façon qui parut singulière à Julien. C'était pour la première fois qu'elle l'avait appelé mon ami. Vers la fin de la promenade, Julien remarqua qu'elle rougissait beaucoup, elle ralentit le pas. « On vous aura raconté, » dit-elle sans le regarder, « que je suis l'unique héritière d'une tante fort riche qui habite Besançon. Elle me comble des présents. Mes fils font des progrès si étonnants que je voudrais vous prier d'accepter un petit présent comme marque de ma reconnaissance. » Il ne s'agit que de quelques louis pour vous faire du linge, mais, ajouta-t-elle en rougissant encore plus, et elle cessa de parler. Quoi, madame dit Julien. Il serait inutile, continua-t-elle en baissant la tête, de parler de ceci à mon mari. Je suis petit, madame, mais je ne suis pas bas, reprit Julien en s'arrêtant, les yeux brillants de colère, et se relevant de toute sa hauteur. C'est à quoi vous n'avez pas assez réfléchi. Je serais moins qu'un valet si je me mettais dans le cas caché à Monsieur de Renal quoi que ce soit de relatif à mon argent. Madame de Renal était atterrée. Monsieur le maire, continua Julien, m'a remis cinq fois trente six francs depuis que j'habite sa maison. Je suis prêt à montrer mon livre de dépenses à Monsieur de Renal et à qui que ce soit, même à Monsieur Valenod qui me hait à la suite de cette sortie madame de rênal était restée pâle et tremblante et la promenade se termina sans que ni l'un ni l'autre pût trouver un prétexte pour renouer le dialogue l'amour pour madame de rênal devint de plus en plus impossible dans le cœur orgueilleux de julien quant à elle elle le respecta elle l'admira elle en avait été grondée sous prétexte de réparer l'humiliation involontaire qu'elle lui avait causée elle se permit les soins les plus tendres la nouveauté de ces manières fit pendant huit jours le bonheur de Madame de reynal leur effet fut d'apaiser en partie la colère de julien il était loin d'y voir rien qui pût ressembler à un goût personnel voilà se disait-il comme sont ces gens riches ils humilient et croient ensuite pour voir tout réparer par quelque Le cœur de Madame de Rênal était trop plein et encore trop innocent pour que, malgré ses résolutions à cet égard, elle ne racontât pas à son mari l'offre qu'elle avait faite à Julien et la façon dont elle avait été repoussée. Comment reprit Monsieur de Rênal, vivement piqué. Avez-vous pu tolérer un refus de la part d'un domestique Et comme Madame de Rênal se recriait sur ce mot je parle madame comme feu monsieur le prince de condé présentant ce chambelin à sa nouvelle épouse tous ces gens-là lui dit-il sont nos domestiques je vous ai lu ce passage des mémoires de de essentiel pour les préséances tout ce qui n'est pas gentilhomme qui vit chez vous et reçoit un salaire est votre domestique je vais dire deux mots à ce monsieur julien et lui donner cent francs ah mon ami dit Madame de rênal tremblante que ce ne soit pas du moins devant les domestiques oui il pourrait être jaloux et avec raison dit son mari en s'éloignant et pensant à la quotité de la somme Madame de rênal tomba sur une chaise presque évanouie de douleur. il va humilier julien et par ma faute elle eut horreur de son mari et se cacha la figure avec les mains. Et elle se promit bien de ne jamais faire de confidence. Lorsqu'elle revit Julien, elle était toute tremblante. Sa poitrine était tellement contractée qu'elle ne put parvenir à prononcer la moindre parole. Dans son embarras, elle lui prit les mains qu'elle sera. « Eh bien, mon ami, » lui dit-elle enfin, « êtes-vous content de mon mari Comment ne le serais-je pas répondit Julien avec un sourire amer. Il m'a donné cent francs. Madame de Renal le regarda comme incertaine. Donnez-moi le bras, dit-elle enfant avec un accent de courage que Julien ne lui avait jamais vu. Elle osa aller jusqu'à chez le libraire de Verrières, malgré son affreuse réputation de libéralisme. Là, elle choisit pour dix louis de livres qu'elle donna à ses fils mais ces livres étaient ceux qu'elle savait que Julien désirait. Elle exigea que là, dans la boutique du libraire, chacun des enfants écrivît son nom sur les livres qui lui étaient échus en partage. Pendant que Mme de Rênal était heureuse de la sorte de réparation qu'elle avait l'audace de faire à Julien, celui-ci était étonné de la quantité de livres qu'il apercevait chez le libraire. Jamais il n'avait osé entrer en un lieu aussi profane, son cœur palpitait. Loin de songer à deviner ce qui se passait dans le cœur de Madame de Rénal, il rêvait profondément au moyen qu'il y aurait pour un jeune étudiant en théologie de se procurer quelques-uns de ses livres. Enfin, il eut l'idée qu'il serait possible avec de l'adresse de persuader à Monsieur de Rênal qu'il fallait donner pour sujet de thème à ses fils l'histoire des gentils hommes célèbres nés dans la province. Après un mois de soins, Julien vit réussir cette idée et à un tel point que quelque temps après il osa hasarder en parlant à Monsieur de Reynal la mention d'une action bien autrement pénible pour le noble maire. Il s'agissait de contribuer à la fortune d'un libéral en prenant un abonnement chez le libraire. M. de Rênal convenait bien qu'il était sage de donner à son fils aîné l'idée de visu de plusieurs ouvrages qu'il entendrait mentionner dans la conversation lorsqu'il serait à l'école militaire. Mais Julien voyait M. le maire s'obstiner à ne pas aller plus loin. Il soupçonnait une raison secrète, mais ne pouvait la deviner. « Je pensais, monsieur, » lui dit-il un jour, qu'il y aurait une haute inconvénance à ce que le nom d'un bon gentilhomme tel qu'un Rénal parut sur le sale registre du libraire. Le front de M. de Rénal s'éclaircit. « Ce serait aussi une bien mauvaise note, » continua Julien, « dans ton plus humble, pour un pauvre étudiant en théologie, si l'on pouvait un jour découvrir que son nom a été sur le registre d'un libraire loueur de livres. » Les libéraux pourraient m'accuser d'avoir demandé les livres les plus infâmes. Qui sait même s'ils n'iraient pas jusqu'à écrire après mon nom les titres de ces livres pervers. Mais Julien s'éloignait de la trace. Il voyait la physionomie du maire reprendre l'expression de l'embarras et de l'humeur. Julien se tut. Je tiens mon homme, » se dit-il. Quelques jours après, l'aîné des enfants interrogeant Julien sur un livre annoncé dans la quotidienne en présence de M. de Pour éviter tout sujet de triomphe au parti jacobin, dit le jeune précepteur, et cependant me donner les moyens de répondre à M. Adolphe, on pourrait faire prendre un abonnement chez le libraire par le dernier de vos gens. Voilà une idée qui n'est pas mal, dit M. de Rénal évidemment fort joyeux. Toutefois il faudrait spécifier, dit Julien de cet air grave et presque malheureux qui va si bien à des certaines gens, quand ils voient le succès des affaires qu'ils ont le plus longtemps désirées, il faudrait spécifier que le domestique ne pourra prendre aucun roman. Une fois dans la maison, ces livres dangereux pourraient corrompre les filles de madame, et le domestique lui même. Vous oubliez les pamphlets politiques, ajouta monsieur de d'un air il voulait cacher l'admiration qui lui donnait le savant mezzo terminé inventé par le précepteur de ses enfants. La vie de Julien se composait ainsi d'une suite de petites négociations et leur succès l'occupait beaucoup plus que le sentiment de préférence marqué qu'il n'eût tenu qu'à lui de lire dans le cœur de Madame de Reynal. La position morale où il avait été toute sa vie se renouvelait chez monsieur le maire de Verrières. Là, comme à la Syrie de son père, il méprisait profondément les gens avec qui il vivait, et en était taillis. Il voyait chaque jour dans les récits faits par le sous préfet par M. Valneau, par les autres amis de la maison, à l'occasion des choses qui venaient de se passer sous leurs yeux. Combien leurs idées ressemblaient peu à la réalité Une action lui semblait-elle admirable c'était celle-là précisément qui attirait le blâme des gens qui l'environnaient. Sa réplique intérieure était toujours « Quel monstre !» ou « Quel saut !» Le plaisant, avec tant d'orgueil, c'est que souvent il ne comprenait absolument rien à ce dont on parlait. De la ville, n'avait parlé avec sincérité qu'au vieux chirurgien-major, le peu d'idées qu'il avait était relative aux campagnes de Bonaparte, en Italie, ou à la chirurgie. Son jeune courage se plaisait au récit circonstancié des opérations les plus douloureuses. Il se disait « je n'aurais pas sourcillé ». La première fois que Madame de Reynal essaya avec lui une conversation étrangère à l'éducation des enfants, il s'est mis à parler d'opérations chirurgicales. Elle pâlit et le pria de cesser. Julien ne savait rien au-delà. Ainsi, passant sa vie avec Madame de Rênal, le silence le plus singulier s'établissait entre eux dès qu'ils étaient seuls. Dans le salon, quelle que fût l'humilité de son maintien, elle trouvait dans ses yeux un air de supériorité intellectuelle envers tout ce qui venait chez elle. Se trouvait-elle seule en instant avec lui, elle le voyait visiblement embarrassée. Elle en était inquiète, car son instant de femme lui faisait comprendre que cet embarras n'était nullement tendre. D'après je ne sais quelle idée prise dans quelque récit de la bonne société, tel qu'elle l'avait vu le vieux chirurgien-major, dès qu'on se taisait dans un lieu où il se trouvait avec une femme, Julien se sentait humilié, comme si ce silence eût été son tort particulier. Cette sensation était cent fois plus pénible dans le tête-à-tête. Son imagination remplit des notions les plus exagérées, les plus espagnoles, sur ce qu'un homme doit dire quand il est seul avec une femme, ne lui offrait dans son trouble que des idées inadmissibles. Son âme était dans les nues, et cependant il ne pouvait sortir du silence le plus humiliant. Ainsi son air sévère, pendant ses longues promenades avec Madame de Rênal et les enfants, était augmenté par les souffrances les plus cruelles. Il se méprisait horriblement. Si par malheur il se forçait à parler, il lui arrivait de dire les choses les plus ridicules. Pour comble de misère, il voyait et s'exagérait son absurdité. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était l'expression de ses yeux. Ils étaient si beaux et annonçaient une âme si ardente que semblable aux bons acteurs, ils donnaient quelquefois un sens charmant à ceux qui n'en avaient pas. Madame de Renal remarqua que seul avec elle, il n'arrivait jamais à dire quelque chose de bien, que lorsque distrait par quelque événement imprévu, Il ne songeait pas à bien tourner un compliment. Comme les amis de la maison ne la gâtaient pas en lui présentant des idées nouvelles et brillantes, elle jouissait avec délices des éclairs d'esprit de Julien. Depuis la chute de Napoléon, toute apparence de galanterie est sévèrement bannie des mœurs de la Provence. On a peur d'être destitué. Les fripons cherchent un appui dans la congrégation, et l'hypocrisie a fait les plus beaux progrès même dans les classes libérales l'ennui redouble il ne reste d'autre plaisir que la lecture et l'agriculture madame de rênal riche héritière d'une tante dévote mariée à seize ans à un bon gentilhomme n'avait de sa vie éprouvé ni vu rien qui ressemblât le moins du monde à l'amour ce n'était guère que son confesseur le bon curé chelan qui lui avait parlé de l'amour à propos des poursuites de Monsieur valneau et il lui en avait fait une image si dégoûtante que ce mot ne lui représentait que l'idée du libertinage le plus abject. Elle regardait comme une exception ou même comme tout à fait hors de nature l'amour tel qu'elle l'avait trouvé dans le très petit nombre de romans que le hasard avait mis sous ses yeux. Grâce à cette ignorance, madame de Rênal, parfaitement heureuse, occupée sans cesse de Julien, était loin de se faire le plus petit reproche. Fin de la section 7